0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, ik ben Cedric Lagast, reporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Pavel Vermeulen, eindredacteur bij
1: diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over de moord op Celina Trissen, Een moord die door een klokje werd opgehelderd.
2: De archieven van
1: Assise, Honderd
2: jaar terug in de tijd.
1: Klassieverstuk. De allerlei details waaruit de detail. nu blijken dat alles eigenlijk één groot potplot is Maar er te luizen.
0: Cédric, dit is aflevering 3 van onze Zomerex. De archieven van Assise, En de titel mm -hmm. legt het al uit natuurlijk... We pluizen de archieven van justitie uit op zoek naar interessante en spraakmakende Assise dossiers. En dit jaar gaan we opnieuw heel ver terug in de tijd, naar het begin van de 20 e eeuw. En kan je al zeggen naar welk
1: jaar dat we deze keer gaan? We moeten vandaag naar 1907. We gaan het hebben over het onderzoek naar de moord op Celina Bresse. Dat was een vrouw van toen 43 jaar, die op een ochtend vermoord werd teruggevonden in Brussel.
2: Dieven zijn verleden nacht doorgedrongen in het hotel van de Heer de Bast in de Lakenmakerstraat te Elsene. Ze hebben de portieres Celina Dresse vermoord. Het slachtoffer bevond zich in haar nachtgewaad. De ongelukkige werd versmacht bij middel van haar kottonetten voorschoot, welke schier gans in haar kele werd geduwd. De moordenaar maakte zijn slachtoffer verder af met op haar gelaten oorkussen te duwen, op welke men zeer duidelijk bloedige indruksels bemerkt. Vervolgens werd het totaal geplunderd. Het bedrag van de diefstal is aanzienlijk.
0: Dat is een uh, heel expliciet verslag in de krant, uh, Cedric, moet ik zeggen. Het is duidelijk een heel
1: gruwelijke moord. Ja, en pour l'appétit histoire, Bavo. De moord is in de Lakenweverstraat in Elsene gepleegd. En dat is eigenlijk vlakbij het huis waar barones Delphine Angelica Boré is vermoord. Je weet dat nog, dat is de barones uit onze allereerste aflevering van in de archieven van Assisen, van ja. twee jaar geleden. En die twee huizen waar die twee misdaden zijn gepleegd, die liggen op net 400 meter afstand van elkaar af. Dat is
0: straf. En ik herinner mij inderdaad dat verhaal van die barones. Wil dat dan zeggen ook, we zijn in Elsene dat het om een
1: gewelddadige buurt gaat? Nee, het was al, op dat moment nogal een, een rijkere buurt, denk ik. Het is uh -huh. ook vlakbij de Louisalaan, dus uh -huh. het is, het is een, een goede buurt, zou je kunnen zeggen. Er zit ook elf jaar tussen. We zijn nu elf jaar na de moord op de barones. En ja, we zitten wel in dezelfde buurt, maar het zijn toch twee mensen uit een compleet andere wereld. Een ander milieu, zeg maar. Ja. Want Delfina Boré, dat was een rijke barones. Dat hebben we gezien. Iemand uit de goede klasse. Iemand van een familie met aanzien. En eigenlijk, Cilian Nadresse, dat was een, een eenvoudige vrouw. Dat was een, een thuiswerkende vrouw van ja. een arbeider. Nu, we weten nog van onze eerste aflevering dat het, het Brusselse gerecht toen enorm veel moeite heeft gedaan om de moordenaars van de barones te klessen. En dat is ook gelukt. Ja. En aangezien dat klassejustitie toch een beetje de rode draad is doorheen deze reeks, ja. we zouden ons kunnen afvragen, hebben de speurders toen evenveel moeite gedaan voor Selina als voor haar rijke buurvrouw?
0: Interessant. En het antwoord op die vraag heb je opnieuw gevonden in de stokoude documenten van het Rijksarchief.
1: Ja niet in Brussel, zoals je zou kunnen aannemen. Ik moest deze keer naar het Rijksarchief van Bergen. Ja. Waarom dat zo is, dat zullen we straks horen. Okay. En Weet je nog, Bavo, we zijn eigenlijk een beetje met deze reeks begonnen, omdat we ons afvroegen hoe honderd jaar geleden moorden werden opgehelderd door speurders, zonder dat ze echt beroep konden doen op de wetenschap. Ja. Er waren nog geen DNA-labo's, er waren nog geen camera's, geen computers. Dit onderzoek is daar eigenlijk een beetje de spreekwoordelijke uitzondering op, mm -hmm. want de moord op Selina Dresse, die is... Een pose mysterie gebleven. Maar uiteindelijk eh, hebben de speurders hier wel kunnen beroep doen op de wetenschap. Het zijn enkele zeer aandachtige en creatieve wetenschappers die dit keer de moord hebben kunnen ophelderen.
0: Cedric, neem ons eens mee naar de start van het onderzoek. Wie ontdekt de moord en waarom is het
1: zo mysterieus? Well, het begint allemaal op een vrijdag, eigenlijk, op 27 december 1907. Twee dagen na kerstmis... Als op het middaguur plots een man huilend een huis in de Lakenweverstraat uitloopt. Het is een man, hij zit netjes in het pak, heeft een kostuum aan met Schotse ruit, lees ik mm -hmm. in het dossier. Heeft ook een hoed op, mm -hmm. straks ook nog belangrijk. En hij klamt meteen iemand aan op straat. En het is een toevallig voorbijganger, een, een 24-jarige bakkersknecht, Alfred Carrier. Hij komt eigenlijk uit de bakkerij recht tegenover het huis. Mm -hmm. En de man vraagt, kom alsjeblieft mee, er zitten dieven in mijn huis. En wat dat toen gebeurde, vertelde Alfred Carlier later in zijn verhoor bij de politie.
3: Die man was aan het huilen. De, de tranen stromen over zijn wangen. Zij vroeg mij of ik niet bang was en hem kon helpen. Er zaten dieven in zijn huis. Dus ik ben met hem meegegaan. En inderdaad, op zijn gelijkvloer zag ik dat alles overhoop was gehaald kastdeuren opengetrokken, op de grond lag nog een stapel zilverwerk, zilveren vorken, messen, allemaal bijeen verzameld, omdat die dieven het vergeten waren. En de coffrefort was ook verschoven. En achteraan op het slot zat een soort haak. Ik ben ook met hem naar de eerste en tweede verdieping gaan kijken. En daarboven, in de mansarde, sliep die man met zijn vrouw. En opnieuw, alles was daarover opgehaald, alle, alle lakens uit de linnenkast gehaald... Er lagen kammen op de grond. Er was een krukje omgedraaid. Maar de vrouw van die man zagen we nergens. Oh, hij, hij bleef maar huilen. En, en hij riep... Céline, Céline, waar ben je toch?
1: Die huilende man, Bavo. Die man daar in zijn pak met schotseruit, Dat is Felix Bivé. Ja, en wie is Felix Bivé dan? Wel, uh, dat is de man die eigenlijk in dat huis woont waar hij net buiten komt gelopen. Het is een 41-jarige arbeider. Hij woont daar op de derde verdieping, samen met zijn vrouw, Celina Dresse. Dat is een beetje de vrouw waar deze podcast over gaat. En in het krantenartikel, bij het begin van deze podcast, hadden ze het over een hotel. ja. Dat klopt eigenlijk niet. Het is eigenlijk een gewoon woonhuis... ...en het is het huis van Gérard de Bast. Ah oh ja, en wie is Gérard de Bast dan? Gerard de Bast is toch een, een, een beetje een vooraanstaand persoon. We hebben al gezegd dat we hier een beetje in de betere wijken zitten. Zijn officiële titel is de bestuursopziener... ...bij het ministerie van Zeewezen. Hij okay. is eigenlijk een hoge ambtenaar die vaak van huis weg is... Op dit moment bijvoorbeeld zit hij in Parijs. En daarom heeft hij ook een concierge. En die Céline Adresse en Felix Bivé, dat zijn eigenlijk zijn conciërges de, de huisbewaarders, zeg maar. Mm -hmm. Zij mogen bij hem op de zolderkamer wonen en in ruil krijgen ze 100 frank en, en zij moeten op het huis passen. Voilà.
0: Ja, en in het fragment van het politieverhoor van daarnet komen we te weten dat die vrouw, Selina adresse dus spoorloos is. Ze doorzoeken
1: dat huis en ze vinden haar niet. Ja, er is schijnbaar een inbraak gebeurd en de vrouw des huizes is verdwenen. En Felix Bivé en de bakkersknecht gaan terug naar beneden en op het moment dat ze daar aan de voordeur komen, staan daar nog twee mensen, namelijk een politieman brigadier Pierre van Kouter, en de bakkersvrouw van de bakkers daar tegenover, deur, die ja. op zoek is naar haar bakkersknecht, en die zich ook begint af te vragen wat is daar allemaal aan de hand. Mm -hmm. En heel dat gezelschap, dat gaat nu ook het huis doorzoeken. Ze zijn nu ondertussen met vier, en ze doorzoeken het hele huis. En als de agent uiteindelijk helemaal bovenaan in het huis uh, op de zolderkamer komt, yeah. kijkt hij iets nauwkeuriger dan de andere twee. Hij kijkt ook achter het bed, en daar ziet hij tussen het bed en de muur het lichaam van Celina Dressen liggen. Op haar lichaam ligt een kussen en een wit laken. En ze is dood.
3: Biver is meteen op dat bed gesprongen, om zijn vrouw te zien. Ik weet niet of hij het lichaam met zijn handen heeft aangeraakt, maar hij moest van dat bed. We hebben hem er afgetrokken, Die brigadier, mevrouw Foucault en ikzelf hadden ook alle moeite om hem daarvan af te krijgen. En daarna hebben we het bed verplaatst. Die agent heeft het lichaam onderzocht. Ja, ze was dood. Biver, die, die zag eruit als een gebroken man. Zijn verdriet kwam wel oprecht over. En ik zeg dat omdat Biver weende. Hij schreeuwde, hij riep de hele tijd Mijn arme Celine, mijn arme Celine.
1: Celine Adresse ligt daar in een grote plas bloed achter het bed. Ze heeft eigenlijk twee steekwonden aan haar hoofd, boven haar linkeroog en aan haar slaap. Maar de wetstokter zal eigenlijk later vaststellen dat ze toch door verstikking om het leven is gekomen. Ze is verstikt met haar schort.
0: Ja, oké okay, Cedric, maar het blijft wel heel bizar dat de echtgenoot en de bakkersgast die bij die eerste zoektocht gewoon niet gevonden hebben. Dat is toch zeer ongeloofwaardig.
1: Ja, en uh, misschien om het een beetje beter te begrijpen, Bavo, uh, het, het is ook niet zo'n heel groot kamer. Er zit in het dossier ook een plannetje van het huis. En ik, ik heb daar een foto van getrokken en meegenomen en je ziet ja. eigenlijk, het, het gaat om een zolderkamer en die is niet zo heel groot. Uh, ja. Er is plaats voor een, een bed, een tafel en een, een klein zeteltje eigenlijk. Dus ja. het is niet dat, dat, dat er veel plek is om te verstoppen, maar je ziet toch ook wel, dat bed staat zo een beetje in de hoek en daarachter lag het lichaam. Het lichaam staat hier nu op deze tekening, dit keer niet getekend, maar waar je ziet wel de, de grote vlek bloed waar, waar het lichaam eigenlijk lag.
0: Ja, en we kijken inderdaad naar een handgetekende plattegrond van de zolder uh, van dat huis, waar dat inderdaad al die uh, meubels uh, op aangeduid staan en netjes ingekleurd zijn. Ja,
1: en voor wie het graag ook eens wil bekijken, we zullen het kaartje zoals altijd op onze Instagram pagina zetten. Mm -hmm. In de kranten dag erna omschreven ze de situatie als volgt...
2: Zij maakte haar toilet toen zij overvallen werd en tussen de muur en het bed geworpen werd. Die ruimte is zo eng dat de arme vrouw als een ene schroefvlag besloten en zich niet verroeren noch verdedigen kon. Wanneer zij tussen het bed en de muur werd geworpen, moet zij zich vastgeklampt hebben aan de slinger van de pendule. En de slinger brak.
1: De huisdokter van het gezin wordt er nog bijgehaald, Bavo, dokter Jean Eekman. Uh, hij wordt erbij geroepen. Um, de echtgenoot staat hem beneden op te wachten en hij roept nog, ga snel kijken naar mijn vrouw. Uh, misschien kunt u nog iets voor haar doen. En de arts rept zich naar boven, maar hij kan eigenlijk alleen maar haar overlijden vaststellen. Dus
0: Cedric, de concierge van de woning van een vooraanstaand ambtenaar wordt... Dood teruggevonden in haar slaapkamer. Maar het huis is ook geplunderd, hebben we er net gehoord. De ja. brandkast staat open en het porselein ligt bij elkaar. Dat klinkt
1: als een roofmoord. Ja, en dat is zeker ook de eerste piste, denk ik, waar ze van uitgaan. Een roofmoord. En het eerste wat ze doen is uiteraard de echtgenoot uitgebreid ondervragen om een beetje context te krijgen. Wat is er nu precies gebeurd? En hij vertelt dat hij die ochtend samen met zijn vrouw is opgestaan ja. en dat hij het huis om 7 uur veertig heeft verlaten. Om te gaan werken. Want Bivé werkte namelijk bij de Singer Manufacturing Company. Dat ken je misschien wel. Voilà de Singer Naaimachines. Een groot Amerikaans bedrijf dat ook in Brussel veel naaimachines verkocht. En hij moest die ochtend eigenlijk langs bij klanten overal in Brussel. Vandaar dat hij zijn pak aan had, neem ik aan. En die klanten die bevestigen dat ook. En hij zegt: Ja, ik ben op het middaguur zoals altijd naar huis gekomen om te eten. Mijn vrouw had het middagmaal klaargemaakt. En bon, ik heb het huis zo aangetroffen. Ja, de speurs hebben
0: nu die informatie. Wat zijn ze daarmee? kan hij de moord dan gepleegd hebben?
1: Wel, wat heel belangrijk is in dit verhaal, Bavo, is wat we zo net eigenlijk op het einde van het krantenartikeltje gehoord hebben. Namelijk, naast het bed stond een, een, een wandklok. Een wanddoel ja. wordt dat omschreven. Dat is eigenlijk een horloge die werkt met een slinger. Zo'n slinger die de hele tijd heen en weer slingert. Daardoor blijft die klok gelijkmatig lopen. Je, je kent dat misschien nog van... van mijn grootouders hadden zo'n klok. Ja, ja. Ik weet niet of dat misschien jou... Voilà. Ja. Uh, misschien zijn er mensen die er thuis in hebben hangen. Ik weet het niet. Nu, tijdens de aanval, moet Celina adressen op die horloge gevallen zijn. Ja. En daardoor was de slinger afgebroken en was het uurwerk gestopt. Ah, ja. En dat was volgens de wijzers van de klok gebeurd om 8.14 uur en volgens de verklaring van de man was die al drie kwartier de deur uit. Ja, de, de speurders weten exact wanneer de moord gebeurd moet zijn en heeft een alibi, hij was op dat moment op zijn werk. Ja, en de klanten bevestigen dat. Ja, dus de politie gaat op zoek naar een onbekende dader ze gaan, uh, eigenlijk bij alle Brusselse agenten in Spolsen, hebben jullie vannacht niks verdachts gezien? Is er nergens uh, in de buurt daar iets gebeurd of zo? Ook, ze bellen ook alle Brusselse hotels af met de vraag of er ja, bijzondere gasten zijn, of er gasten zijn die opvallen, eigenlijk zulke ze figuren die in aanmerking komen voor een roofmoord. Eigenlijk. Ja, en dat is echt weer dat oerklassieke speurenwerk ja, hè, van toen. absoluut. En ze gaan ook langs bij alle tweedehands kledingszaken, bij alle vodderrapers, met de vraag of iemand toevallig ook bebloede kleren heeft binnengebracht, uh, uh, want er, er ligt een grote plas bloed. We zien dat hier nog op dat plannetje, dus de moordenaar heeft waarschijnlijk veel bloed op zijn kleren, denken ze. En wat doe je met die kleren? Ja, hij zal die op een of andere manier hebben moeten wegwerken, misschien wel bij de vodderraper. Maar bon, dat levert allemaal eigenlijk geen spoor op. Ja, het is dus een moeilijk onderzoek. Ja. Nu, de Lakenweverstraat in Elsene, dat was op toen ter tijd een drukke straat eigenlijk op dat moment van de dag. En de politie start meteen een groot buurtonderzoek. Ook ja. een klassieke onderzoeksdaad, denk ik ja. dan. Iedereen in die buurt wordt ondervraagd. En ze waren er bijvoorbeeld, die bewuste ochtend, drie schilders aan het werk in de straat. Ze moesten daar de gevel van een huis in de buurt schilderen. Ja. En ze hadden eigenlijk perfect zicht op het huis van Celina En ze zeggen eigenlijk, ja, we hebben hier gezeten tussen 7 uur, 30 en 12 uur, de hele tijd. En wij hebben eigenlijk niemand in het huis zien binnengaan. Niemand, de enige die we natuurlijk hebben zien binnengaan, is de echtgenoot die daarna huilend terug naar buiten kwam gelopen. En ja... Ze hebben niemand gezien. Nee, dus ze hebben de moordenaar niet gezien
0: of ze hebben misschien niet goed opgelet?
1: Ja, ze zijn met drie, dus je zou wel kunnen zeggen er zal toch één iets gezien hebben. En ze hadden hem ook moeten zien, want er is geen achterdeur aan het huis. Er is ah ja. maar één in- en uitgang en dat is de voordeur. Mm -hmm. Nu, er zijn nog meer die zo opduiken tijdens het, het klassieke onderzoek. De huisdokter die bij het lichaam is gekomen, hij, hij noteert later in zijn verslagje dat hij meent dat de vrouw eigenlijk veel langer dan drie uur lang al dood moet zijn. Want het lichaam, dat het koudt. Hij denkt dat het tijdstip van overlijden toch al een flink stuk langer ja, ja. moet zijn dan het klokje aangeeft. En, en als de huiseigenaar, dus ambtenaar de Bast, ja, ja. uiteindelijk van Parijs thuis komt, ja, dan bekijkt hij ook zijn huis. Ja, en ik moet eigenlijk concluderen dat er eigenlijk weinig tot niks gestolen is uit zijn huis. Uh, er zit bijvoorbeeld in het strafdossier een heel lange lijst met allemaal waardevolle voorwerpen uh, die niet zijn meegenomen. Het gaat dan over een portemonnee met nog veel geld in. Het gaat om gouden juwelen. Allemaal zaken die de rovers over het hoofd hebben gezien.
0: Ja, dat is zeer vreemd, want we hebben altijd al gedacht van het huis is echt helemaal overhoop gehaald en de kluis staat open en toch is er bijna niks van waarde weg. Heel vreemd. Dus, Cedric, ik vat even samen, we zitten met een roofboord zonder dat er iets echt van waarde gestolen is. Er is twijfel over tijdstip van het overlijden en niemand heeft de moordenaar gezien. Ik begin dus te begrijpen waarom dat je dit een mysterieuze zaak hebt genoemd.
1: Ja, en eigenlijk bij de speurders ook, ja, die beginnen stich, eigenlijk steeds meer vragen te stellen, ook over de rol van die echtgenoot, ze toch een beetje meer in zijn richting te kijken. Ja, maar de man heeft een alibi, dat is duidelijk. Wat weten we nog meer over Felix Bivet. Hij is een Hij komt uit het kleine dorpje Hansch in de provincie Luxemburg. Dat ligt ergens in de buurt van Aarlen. Ja. En zijn echtgenote, Celine, die kwam dan weer uit het Waalse dorpje Ezo. Dat is mm -hmm. een klein dorpje in de buurt van Charleroi. En ze waren al twintig jaar getrouwd. Ze hadden geen kinderen... En ze waren eigenlijk twintig jaar eerder bij de Bast als conciërge komen wonen, dus ze wonen daar eigenlijk ja, dat al. Dat huis in nee. Ze wonen daar al geruime tijd, ja. En ja, het was een, een goed koppel, zo klinkt het, bij de buren. Er waren niet echt grote problemen. Facilina wordt gezegd dat ze een, een litteken in haar gezicht had. Ik heb geen foto van haar gevonden. Mm -hmm. Maar hoogstens een, een tekening, maar op daar wordt het ook niet duidelijk. Er is ergens sprake van dat ze een, een zuur in haar gezicht zou gekregen hebben als kind en dat dat ah, ja. een, een bepaald litteken zou, zou achtergelaten hebben. Ze is een sterke steen. Vrouw ook, die zich zou kunnen verdedigen. Een oh, ja. man op. En Bivé zelf wordt omschreven als een vrolijke, joviale man. heeft een blanco strafbad. En, ja, en ze zijn allebei uh, van onberispelijk gedrag. Oké, okay, blanco strafbad. Goed gedrag, maar toch kijken de speurders in zijn richting. Ja. En, en de zaak krijgt ook heel veel media aandacht. Er staan heel veel artikels in de kranten, de dagen na de moord. En ook andere politiemensen lezen dat. Mm -hmm. En de dag na de moord stapt agent Jules Collin, de wijkagent van Nelson eigenlijk. Hij stapt naar de onderzoeksrechter, want hij wil de onderzoeksrechter iets vertellen. Hij kent Bivet.
3: Ik ken Felix Bivet sinds een goed jaar. Ik heb toen een naaimachine gekocht. En de Bivet is hij bij ons in de Van Aastraat komen leveren. Ik woon op nummer 24, maar sindsdien zie ik die vaak binnenlopen bij mijn buurvrouw op nummer 23. Op alle uren van de dag, een iemand maand geleden, heb ik hem dan gevraagd. Zet verhuist? verhuisd. Hij antwoordde, nee, nee, het is een vriendinneke dat hier woont.
0: Ay, hey, Cedric, daar gaat dat onberispelijke gedrag van daarnet. Hè? Dus Felix Bivé heeft bijzondere
1: aandacht voor de buurvrouw van de wijkagent. Ja, en die buurvrouw dat is Marie Garten een 22-jarige alleenstaande vrouw. Ze werkt eigenlijk als naaister. En, en zo hebben ze elkaar een beetje leren kennen. Eigenlijk, je, naaimachines. Voilà, Bivet werkt voor een fabriek van naaimachines. Zij is naaister. Hij is daar eens bij haar over de vloer moeten komen om mm -hmm. iets te regelen. En voilà, van het een is het anders gekomen. Eigenlijk. En als de onderzoekers wat dieper beginnen graven, ontdekken ze eigenlijk al heel snel dat Marie Hardin eigenlijk gewoon de minnares is van Felix Bivet. Als zo, was dat dan een publiek geheim? Als die wijkagent dat wist, wist misschien heel de wijk dat. Maar meer nog, zelfs Celina Dresse wist het. Uh, ze wist dat haar man een affaire had met die vrouw. Want BV was al eens twee weken lang ingetrokken bij zijn nieuwe vlam, bij ja, zijn ja. minnares. En Celina was daar op die plek haar rivalen komen afdreigen. En ah. hij was uiteindelijk terug mee naar huis gegaan. En nu, Celina had haar man uh, vlak voor haar dood eigenlijk ook een, een ultimatum gesteld. Hij moest kiezen. Zij of de minares, Maar allebei, dat ging niet meer. Ja, ik begin te begrijpen waarom de speurders zo gefixeerd zijn op hem. Ja, absoluut. En Bivé wordt opnieuw verhoord. en moet opnieuw naar het kantoor van de onderzoeksrechter komen voor een verhoor. Hij wordt binnengeleid en dan gebeurt er iets opmerkelijks.
4: En? Zijn jullie al iets te weten gekomen? Ik bedoel... Weten jullie al iets over de modenaar van mijn vrouw?
1: Als hij binnenkomt in het kabinet van de onderzoeksrechter, gaat Bivet meteen op een stoel aan het bureau van de onderzoeksrechter zitten. Hij neemt zijn hoed af en hij legt die op de tafel. Maar iets trekt de aandacht van de onderzoeksrechter. Die, die kijkt nog eens heel nauwlettend naar de hoed en hij ziet eigenlijk kleine, minuscule spatjes bloed op die hoed. Dan ben je niet. Ja.
4: Wat? Dat? Die vlekjes? Och, ja, toen we daar het lichaam van mijn arme vrouw ontdekt hadden, daarnaast het bed, dus toen heb ik mij uit pure wanhoop, heb ik mezelf op mijn vrouw geworpen. Dan moet dat gebeurd zijn.
1: Dat is dus zijn uitleg, Bavo. Hij zegt, Ho, ik, 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 toen mijn vrouw daar achter dat bed lag, ik, ik, ben haar, ik ben erop gevlogen, ik heb haar in mijn armen genomen. Zo verdrietig was ik. Ja. Maar nog thans, Bavo, zowel de bakkersknecht als bakkersvrouw Melanie, als agent van Kouter die ontkennen allemaal dat hij in de buurt van dat lichaam is geweest. Meer nog, ze zeggen alle drie, nee, nee, we, we hebben hem teken moeten ja. houden, we hebben hem van dat bed gesleurd en hij is er eigenlijk niet geslaagd om, om tot aan dat lichaam te komen. Maar zelf blijft hij ontkennen dat hij iets te maken heeft met de moord op zijn vrouw. Hij zegt, Céline was een sterke vrouw, ik, ik ben veel te zwak om haar te vermoorden, ik zou niet eens een konijntje kunnen doden.
0: Ik begin steeds minder te geloven in de onschuld van die Felix Bivet. Maar anderzijds, de speurders zitten wel met een probleem.
1: Want de man was op zijn werk, zijn klanten bevestigen dat hij heeft een alibi. Ja, ik kan het niet gedaan hebben. En dat is ook het moment waarop dat onderzoeksrechter Armand Fromet zich toch eens heel nauwkeurig over dat klokje gaat buigen. Dat ene ja. klokje is eigenlijk het alibi van mm -hmm. onze man. Want de wijzers van die klok die wijzen 8 uur 14 aan. En dat is het moment waarop ze moet gestorven zijn. Het moment waarop dat zij op de klok is gevallen. Ja. En hij was al om 7 uur 40 vertrokken. Mm -hmm. Dus dat geeft hem. Eigenlijk drie kwartier afstand van de moord. Eigenlijk. Ja. En op 4 januari, dat is acht dagen uh, nadat het lichaam van Celine Adresse gevonden is, moet Eugène Werle, dat is een 54-jarige horlogemaker die een winkel heeft op de kleine Zavel in Brussel. Hij moet tot bij de onderzoeksrechter komen en hij moet vroemmes tot in detail uitleggen hoe dat zo'n klok werkt.
4: Nou ah
0: ja,
1: ligt een streepje C.S.I. van 100 jaar oud. Ja, de onderzoeksrechter zelf wil helemaal begrijpen hoe zo'n klok werkt, en daarna roept die onderzoeksrechter twee professoren naar zijn kabinet in het Justitiepaleis. de 30-jarige professor Gaston Heu en de 33-jarige professor Joseph Mouton. Twee professoren in de mechanica, en zij krijgen van hem een opdracht: zij moeten die klok onderzoeken. En dat levert eigenlijk een heel opvallend rapport op. En dat rapport wordt ook nog altijd bewaard, Bavo, in het Rijksarchief van Bergen. En het is daar dat ik het gevonden heb. En het is echt waar, het is een pareltje. Het is een 103 pagina's lang document, met de hand geschreven. Een onwaarschijnlijk gedetailleerde studie van één klok door twee professoren. Er staan tekeningen in, er staan tabellen in, vol berekeningen. Er wordt echt tot in detail elk centimeter van die klok wordt helemaal onder de loep genomen. Voilà. Ik, ik heb er een aantal foto's en beelden van gemaakt. We zullen die op onze Insta pagina zetten, kunnen mensen er ook van genieten ja. um, en eigenlijk die, die wetenschappers die nemen verschillende hypotheses onder de loep, wat als ze om acht uur gestorven is, wat als ze om negen uur gestorven is, wat als ze om tien uur gestorven zou zijn en één voor één worden die hypotheses onderzocht en dat rapport verschijnt uiteindelijk op 20 juli 1908, ze hebben er zeven maanden aan gewerkt Pavo, ze hebben zeven maanden lang naar die klok zitten staren
0: ja, die echt binnenste buiten gedraaid ja.
1: En levert dat dan ook iets op voor het onderzoek? Ja, zeker Bavo. Of, of dat vindt toch de onderzoeksrechter. Het komt er eigenlijk een beetje op neer. Zo'n klok met een bewegende slinger, ja. die wordt eigenlijk aangedreven door twee gewichten. En die moet je dan elke dag opnieuw naar beneden trekken of naar boven trekken. En daardoor span je eigenlijk de, de hele mechaniek op.
0: Ja, dat is zoals bij
1: die Zwitserse koekoeksklokken. Dat ken ik. Dat is zo met twee dennenappeltjes. Voilà, voilà dat is een heel, heel goed voorbeeld. Nu, ik, ik probeer het een beetje goed uit te leggen, het te verklaren van BV weten de professoren dat Celina Dressen de klok elke avond om 11 uur s avonds opwond. Okay. Waarna dat die ketting eigenlijk heel langzaam terug afloopt. En ze weten hoe zo'n ketting afloopt, want na een uur heeft die ketting telkens weer exact dezelfde afstand ja. afgelegd. En na twee uur en drie uur zo gaat dat het een gezakt. Voilà, voilà, voilà. En als die twee professoren de klok bestuderen, dan zien ze dat de lengte van de afgelopen ketting eigenlijk niet overeenkomt met het tijdstip van 8 uur 14. Dat is hoe het op de wijzerplaats stond. Voilà, dat is ongeveer 9 uur en een kwartier nadat ze in Adresse de klok voor het laatst zouden hebben aangespannen. Dat kan niet, want de ketting is veel korter. En afgaande op de lengte van de ketting schatten zij in dat de moord eigenlijk rond middernacht moet gepleegd zijn. En ze gaan ervan uit dat iemand daarna de wijzers van de klok heeft verzet.
3: Volgens ons moet de klok onmiddellijk zijn stilgevallen op het moment van de misdaad, doordat de ketting blokkeerde. Er is heel weinig kans dat de ketting nog is voortgetrokken door de val van het kadaver. Er is hoe dan ook geen overeenstemming te vinden tussen de lengte van de ketting en het uur dat op de wijzerplaats staat. Zelfs als we rekening houden met het meest gunstige moment van opwinden voor de verdachte. Als we rekening houden met het feit dat de klok om 11 uur is opgewonden, zoals de verdachte zegt, wel, dan komen we 30 centimeter tekort. En daarom hebben wij een sterke neiging om te geloven, maar het is maar een hypothese, dat de vervalsing gebeurd is op het niveau van de wijzers. Iemand heeft de wijzers vooruitgedraaid, ja. En volgens ons is de misdaad rond middernacht gebeurd.
1: Cédric te zegt, zoals je beloofd hebt in het begin, het zijn de wetenschappers die voor de doorbraak zorgen. Ja, en onderzoeksrechter Armand Fromes, hij vindt het zo'n interessante studie, dat Felix BV in verdenking wordt gesteld en voor de rechter wordt gebracht. Hij zal moeten verschijnen voor het Hof van Assise.
0: Dus de Brusselse speuders zijn er nu van overtuigd dat wat eerst een roofmoord leek, dat dat nu allemaal opgezet spel blijkt te zijn. Ja, wat eigenlijk allemaal in scène gezet is, dat die man dat huis overhoop
1: heeft gehaald om te laten lijken dat er ingebroken is. Ja. En, en op 16 november 1908 wordt hij daarvoor voor de rechter gebracht. Uh, iets meer dan een jaar na de dood van zijn vrouw moet de naar voor de volksjury in Brussel verschijnen. Er worden 89 getuigen opgeroepen, Ontzettend veel is voor die ja. tijd. En, en helemaal vooraan in de rechtszaal, tussen de andere overtuigingsstukken, ligt de klok met de slinger, waarvan de wijzers nog altijd op acht uur veertien wijzen. Bivé komt de zaal binnen. Het is een, een lange kerel met donkere haren, een lichte knevel en zeer zindelijk in het zwart gekleed, zo vermeldt de krant. Bivé heeft tot op dit moment altijd zijn onschuld staande gehouden, doet hij dat ook in de Assizezaal. Absoluut, hè. De moord op zijn vrouw, daar heeft hij niks mee te maken. Hij was op zijn werk, zegt hij, en Celine was al dood toen hij op het middaguur gewoon terug thuis kwam.
0: Vertel een keer, meneer Biver, wat is er al gebeurd, de avond voor de misdaad?
4: Rond negen uur s'avonds hebben wij gesoupeerd. Maar we zijn opgebleven tot elf uur s'avonds.
0: En s'morgens? Wat deed s s'morgens?
4: Ik ben opgestaan rond zeven uur. Ik heb mij geschoren. Ik ben naar buiten gegaan rond twintig voor acht. Na mijn vrouw koffie te hebben gedronken. Dan heb ik mij naar mijn magazijn op de steenweg van Helsene begeven.
0: Maar je bent in een ochtend ook op bezoek geweest bij Marie Arden.
4: Jawel, voorzitter.
0: Dan moet ik zeggen aan de mensen van de jury... Marie Arden was toen de minnares van meneer Biver. En uw vrouw wist dat, dat je de de was van Marie Arden?
4: Dat is zo... Maar jaloers was ze niet.
0: Oeh, was toch van plan, uw uh, vrouw te verlaten? Je hebt een kamer gehuurd voor uh, Marie Ardenne. Je hebt daar meubels gekocht en je betaalde naar een huishuur. Ja, dat is waar. Nu, uw vrouw had wel wat geld, want ze had een huis geërfd in Molenbeek. Ze had een paar kleine eigendomen in Nukel. Hadden jullie eigenlijk een testament?
4: Jawel, meneer de voorzitter.
0: Hier komt duidelijk een motief in beeld. De man. Had niet alleen een minnares,
1: maar nu blijkt ook dat zijn vrouw een enorme pot spaargeld had. Ja, en er komt ook nog eens een wetsdokter in de rechtszaal uitleggen dat er op een waskom in de kamer een bebloede vingerafdruk is gevonden. Ja. En dat die vingerafdruk wel heel erg lijkt op de vingerafdruk van Felix BV. Nu, vingerafdrukken, Bavo, dat stond in die tijd nog eens in kinderschoenen. Er waren geen computers bijvoorbeeld. En je kon hoogstens die twee vingerafdrukken gewoon van ver een beetje naast elkaar houden en de ringetjes stellen en ervan uit Gaan, is het nu dezelfde of niet. Maar het was nog ja, maar dat... geen exacte wetenschap.
0: Nee, en dus ook geen sluitend bewijs. Ze konden zeggen dat
1: die vingerafdruk erop lijkt erop, maar het is geen smoking gun. Nee, en ook op zijn proces verschuilt Bivet zich eigenlijk achter zijn alibi. Op het moment dat zijn vrouw vermoord werd, was hij er niet. En hij wijst naar de klok. Oké, okay, maar dan moeten waarschijnlijk nog die professoren Mechanica komen die heel die klok hebben opengelegd. Ja, absoluut. Dat zijn de twee kroongetuigen op het proces, zeg maar. Hè. Professor Heu en Mouton die komen alle twee in de rechtszaal ook hun onderzoek toelichten. En zij leggen uit dat er volgens hen aan die wijzers geprutst is. Maar de advocaat van Felix BV, dat was meester Edouard Huysmans, die probeert nog een beetje weerwerk te bieden door op te werpen dat dat onderzoek op die horloge pas heel laat gebeurd is. Begrijp, Pavo, na de moord kon iedereen nog in tussentijd aan die klok hebben zitten prutsen.
3: Wanneer hebt u die pendule aan de experts overhandigd? Dat gaat begin dit jaar geweest zijn. Het was pas in mei. Ah, ja, dat is mogelijk. In elk geval bleef het uurwerk tot dan onaangeroerd in de kamer staan. In de kamer, dat
1: is mogelijk. Maar onaangeroerd, dat weet ik nog zo niet. En ook de rol van Marie Arden, dat is de menaris. Dat probeert advocaat Huismans wat weg te wimpelen. Marie Jardin, dat was enkel maar een tijdsverdrijf voor Felix Bivet. Zo klinkt het nu plots. Zo belangrijk was ze niet, want hij zag zijn vrouw graag.
0: Ja, oké, okay, dus dat zijn dan twee
1: sporen waarop de verdediging probeert te werken. Ja. De vraag is dan natuurlijk, gelooft de jury dit? Bivet krijgt zoals elke beschuldigde op Assisen het laatste woord. En hij zegt, op de as van mijn vrouw, ik zweer dat ik onschuldig ben. Hij roept dat uit. En de jury hoeft op 22 november maar een half uur na te denken. Ze krijgen twee vragen voorgeschoteld. Is Felix BV schuldig aan de doodslag op zijn vrouw? En zo ja, was dit met voorbedachte raden? En op allebei de vragen ligt de jury ja. Dus veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Ja, en uit de straf blijkt ook dat de Brusselse jury eigenlijk niks van het verhaal van Bivé gelooft en dat ze geen medelijden hebben, want hij wordt veroordeeld tot de allerzwaarste straf, de doodstraf. Ja, een streng verdict. Ja, maar toch is dit nog niet het einde van het verhaal, Bavo, want je herinnert je misschien nog dat ik aan het begin van deze podcast heb verteld dat ik, deze, dat ik dit dossier in het Rijksarchief van Bergen moeten, ben moeten gaan zoeken? Ja, en dus niet in Brussel, waar... De moord gebeurt. En waar het onderzoek gevoerd is, dat is niet toevallig, want de advocaat van Bivé, die is nog naar het Hof van Cassatie gestapt om het arrest te proberen te verbreken. Je weet, een uitspraak van het Hof van Narcissen is eigenlijk definitief, je kan daar niet tegen in beroep gaan. Het kan alleen maar verbroken worden als er een zware, grote, juridische fout is gemaakt. En de advocaat van PV die haalt dit aan mm -hmm. en hij krijgt gelijk van het Hof van Cassatie. En... en Daardoor heeft dit proces eigenlijk toch nog wat historisch belang gekregen, want het is een ja. belangrijk proces omdat het juridisch eigenlijk een grote invloed heeft gehad op de rechtspraak van ons land.
0: En welke grote juridische fout heeft die advocaat dan gevonden?
1: Wel, bij de start van het, uh, het assiseproces in Brussel hadden de twaalf juryleden de eed afgelegd. Hè? Je hoorde er net ook al uh, dat de voorzitter het had over de gezworenen. Mm. Voilà. Maar tijdens het proces waren er twee juryleden uh, moeten afhaken. En die werden vervangen uh, door twee reservejuryleden. Dat mm. gebeurt bij ons ook nog altijd vandaag de dag. Denk aan het assiseproces over de aanslagen van ja, Brussel-Bavo, ja. waar 36 reservejuryleden werden opgeroepen. Maar deze keer Bavo hier in Brussel had de voorzitter vergeten om de reservejuryleden de eet te laten afleggen. En dat is te catalogeren als een groot juridisch fout. Een zware procedurefout. De regels moeten gevolgd worden. En daardoor moest het hele proces, het daarop volgende jaar, helemaal opnieuw gedaan worden. En dit keer in Bergen. Ja. En al die 89 getuigen, de meeste zijn Brusselaars, die moeten allemaal opnieuw opdraven. En die moeten deze keer allemaal naar Bergen. Ja. En dat brengt de nodige miserie met zich mee. Bijvoorbeeld een zekere Pierre Schrijvers, die moet op 24 maart in Bergen komen getuigen. Maar zoals dat soms gaat op Assisen, de agenda loopt wat uit. Ze geraken niet tot bij hem en ze zeggen, je oh, zult morgen moeten terugkeren. Je ja. moet pas morgen getuigen. En dat gaat niet, want hij heeft zijn allerlaatste centen aan een treinticketje Brussel-Bergen gegeven. En hij kan zich geen nieuw kaartje veroorloven. Enfin, oh, en
0: ze betalen dat dan niet voor hem? Blijkbaar niet, nee. nee. En de Assise jury, de tweede keer
1: dat die man naar voren staat, wat beslist hij deze keer? De Bergese jury krijgt op 31 maart 1909 dezelfde twee vragen voorgeschoteld. Hè. Is BV schuldig aan doodslag? En zo, ja, was dit met voorbedachte raden? Je kent de vragen nog. En dit keer zegt de jury ja op de eerste vraag, maar nee op de tweede vraag.
0: Ah ja, dus hij heeft deze keer... Iets meer geluk met de uitspraak van de jury, heeft dat dan ook effect op zijn straf?
1: Ja, hij wordt veroordeeld voor, voor doodslag, niet voor moord, maar hij krijgt wel nog altijd de strengst mogelijke straf op dat moment, namelijk levenslange dwangarbeid.
0: Cedric, ik ben dan benieuwd hoe dat het met die man
1: daarna gegaan is.
0: Hebt, hebt u daar informatie over gevonden?
1: Het laatste spoor dat ik van hem gevonden heb, is een 24-pagina's lange brief. Die BV op 18 april 1920, dat is elf jaar na, na zijn veroordeling, vanuit de gevangenis van Leuven geschreven heeft aan de procureur-generaal.
0: Ja, dus elf jaar
1: later zat hij nog altijd in de cel en altijd ja. te melden aan de procureur. Hij zegt in die brief dat hij de waarheid wil onthullen en niets dan de waarheid. Voor God en al zijn heiligen verklaar ik hier de waarheid te willen vertellen. Zo dat klinkt heel veelbelovend, maar dan zakt het al heel snel in. De clue is eigenlijk Bavo, hij houdt nog altijd zijn onschuld vol. Hij zegt nog altijd dat hij er niks mee te maken heeft. En hij overloopt eigenlijk in die zeer lange brief eigenlijk nog maar eens zijn hele proces, ja. waarbij dat hij allerlei details aanhaalt waaruit moet blijken dat alles eigenlijk één groot complot is om hem erin te luizen.
0: Ja, Klinkt zeer ongeloofwaardig. Um, ik onthoud vooral um, een geweldig politieonderzoek. Dat is toch een beetje de conclusie van dit verhaal. Ja. Met de wetenschappers die er worden bijgehaald, die zeven maanden lang die klok binnenste buiten keren ja. en zo de zaak in een definitieve
1: plooi liggen. En we kunnen ook concluderen dat ook voor een arme buurvrouw van een rijke baronis er heel veel moeite wordt gedaan om de moordenaar te vinden.
0: Ja, klopt helemaal, Cedric. Um, opnieuw bedankt voor al dat opzoekwerk en de geweldige uitleg. Graag gedaan, Bafo. Tot volgende week.
1: Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De beelden bij dit verhaal vind je op ons Instagram-kanaal. Onze dank gaat uit naar de vele stemacteurs en naar de mensen van het Rijksarchief die ons geholpen hebben bij dit verhaal. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaart.